0: el deseo mío es que este mensaje despierte el espíritu de la iglesia de Dios para poder hacer todo lo que Dios nos está llamando a hacer. El pasaje que Dios me ha dado está en Joel capítulo 2, versículos 12 al 17. Así dice la palabra de, de Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona oh Jehová a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Ya van dos meses que Dios había puesto este pasaje en, 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 en mi corazón, en mi espíritu. Y lo más que, uh, que, que yo estaba uh, en oración, lo, lo más que, que yo meditaba me ese pasaje, yo no, yo no sabía por qué. Hasta lo compartí uh, el día que Dios me lo dio Estábamos con los jóvenes en, en un día de ayuno y oración. Cuando, cuando Dios me llevó este pasaje. Y, 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 y desde entonces ha estado ardiendo más y más y más. Hasta, hasta recientemente. Porque saben una cosa. Dios está hablando a, a, a su iglesia. Y Dios está hablando al hombre en, en todo el mundo. Dios nos está hablando en esos momentos. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Estamos escuchando lo que Dios nos está hablando. Dios está tratando de agarrar nuestra atención. Pero para poder, para poder entender eso un poco mejor. Tenemos, tenemos que ir a, a lo que estaba pasando en, en el tiempo del profeta Joel. Porque todos sabemos que terremotos, inundaciones, plagas, crisis, pandemias. Han existido por miles de años. Y aún con la tecnología que tenemos hoy en día, para poder saber uh, cuándo algo puede suceder, aún con todo eso para, para prevenir muchas cosas, no podemos prevenir esos desastres. Y eso ha causado tanto, tanto miedo y temor en el corazón del hombre. En el corazón de, 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 de hombres, mujeres, hombres y niños. Y lo estamos viviendo hoy en día. Pero también en el tiempo del de, de profeta Joel había algo similar sucediendo. Usted puede leer eh, en segunda de, de Reyes capítulos 11 al 12. Uh, Todos lo, los problemas que, que, que estaban pasando eh, en el área pol política. Para, para, para a ver quién, quién, quién iba a tomar el reino de Judá. Si no había problemas políticos. Si no, y a pesar de todo eso. También había una plaga grande de, de la, 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 langostas. Y esa plaga se estaba comiendo toda la comida que estaba en el campo. Estaba afectando la, la economía de, 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 del pueblo. La, la gente estaba sufriendo muchísimo. Y, y la gente, la gente no, no sabía qué hacer. Suena, suena, suena algo similar como... Con lo que estamos pasando hoy en día nosotros también. Pero la gente no sabía qué hacer. Sino sino al, al profeta Joel. A él le, le, le tocó a, a profetizar en un tiempo difícil. De, 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 de tantos problemas. Que estaba afectando a mucha gente. Pero Dios le mostró al profeta Joel. Que todo lo que estaba pasando. No, 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 no era nomás por suceder. Pero era porque el pueblo se había, le había dado la espalda a Dios. El pueblo le había dado la espalda a su Dios. Había problemas en todas áreas, pero también el pueblo había dejado la búsqueda de Dios. Se habían, se, se habían acercado más y más a adorar a los bajales, a los dioses falsos. A levantar adoración. A levantar altar a dioses que, que no tienen poder ni autoridad para hacer nada. para, para aún así ellos lo, lo, lo estaban exaltando a esos dioses. Y Dios permitió que, que vinieran esos problemas a, 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 al pueblo. Pero saben una cosa. Con todo eso Dios mandó al profeta Joel con dos propósitos. El primero, para llamar a la nación al arrepentimiento. El primer, el primer propósito que Dios le dio a Joel para que él profetizara y, él, y le hablara al pueblo era para que el pueblo viniera al arrepentimiento. Hoy en día podemos, uh, si usted ha ido a una iglesia, usted ha escuchado un mensaje uh, evangélico, usted ha escuchado esa palabra, arrepentimiento. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la manera que Dios usa esa palabra, es más que un sentimiento. Es más que algo que, que sentimos cuando hacemos algo mal. Es una acción que una persona toma, demostrándole a una persona o a Dios lo, lo, de que de verdad ha sentido algo. Si usted la busca en el, en el diccionario, la palabra arrepentimiento en el hebreo es shuv, que significa darse la vuelta y dejar algo atrás. Cambiar de dirección. Si, si nos íbamos, a, para este lado, el, cuando uno se arrepiente, uno se da la vuelta y, y comienza a caminar a, a otro lado. Ya no regresamos para atrás a ese mismo, a ese, a ese mismo camino. Esa es la idea de arrepentimiento. Pero como dije, el, el arrepentimiento no nomás es un sentimiento de, de dolor o de culpa. Porque hice algo mal o, o, o algo sucedió. Pero es cuando uno de verdad mira a dónde, a dónde iba. Mira lo que estaba haciendo. Y luego dice, ya no quiero ser igual. Ya no quiero seguir de esa manera. Ya no quiero vivir esa vida. Y uno le da, le da la espalda a eso, se voltea, cambia de dirección y camina hacia el otro lado. El arrepentimiento es una acción que la persona toma. Algo que, que aprendí años atrás fue esto, que es cuando el, el, el arrepentimiento es cuando cambiamos nuestra mentalidad de, de lo que es el pecado y, regres, y regresamos completamente a Dios. Porque el arrepentimiento no es cuando usted llora. Oh, me siento mal. Oh, hice esto. No. El arrepentimiento. Una persona de verdad está arrepentida. Cuando cambia de dirección. Cuando toma la acción para decir. Ya no voy a hacer eso nunca más. Ya no quiero vivir de esa manera nunca más. Sino el primer llamado que Dios le dio al profeta Joel era. Llamar a que la nación. A que el pueblo. A que la gente se arrepintiera de, de su forma de vivir, de cómo estaban viviendo, de cómo de cómo se habían apartado de Dios y que regresaran una vez más a su amor para Dios, a la búsqueda de él. Sino Joel empezó a, a, a predicar a que la, para que la nación se arrepintiera y, re, y regresara al Señor, ¿por qué? Usted puede leer esto en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel. Porque todo lo que ellos estaban viviendo, los problemas en el área político, los problemas en la economía, los problemas de, 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 las, de las plagas que estaban invadiendo, comiéndose la comida en el campo, de, de todo lo que estaba sucediendo, de, de, de su vida uh, espiritual, era nomás... Una vista. De lo que estaba por venir. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios mandó al profeta Joel. A que le advirtiera al pueblo. Que era tiempo de arrepentirse. Que era tiempo de regresar a Dios. Porque iba a venir algo más grande. Algo más peor. Sobre, sobre, sobre el pueblo. Si ellos pensaban. Que lo que estaban viviendo era era difícil. Lo, lo, lo que iba a venir iba a ser más grande, más peligroso, más mortal. Y Dios estaba llamando a su pueblo a que regresara a él. Para que pudieran soportar todo lo que iba a venir. Pero a través de ese llamamiento al arrepentimiento, la segunda cosa. Que, que, que Dios le, 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 le dijo al profeta que, que compartiera, era también el amor y la misericordia que Dios tiene para su pueblo. Porque con todos los juicios que estaban llegando, con todo eso, Dios siempre hace una salida para el justo, una salida para aquel que, que de verdad ama a Dios. Siempre hay una salida. Y para poder salir, de, de, de todo lo, lo, lo que iba a venir, uno tenía que sinceramente y humilladamente arrepentirse delante de, de Dios. Porque siempre hay esperanza para aquellos que regresan a Dios. Una frase que, que, que usted puede leer mucho en, en el libro de Joel y también en, en, en varios de los libros de los profetas del Antiguo Testamento, es la frase, el día del Señor. El día del Señor se refiere a un tiempo de juicio y de liberación. La, esa frase lo usaron 13 de los 16 profetas de, del Antiguo Testamento. Para ponerlo, para ponerlo en una manera más fácil para entender. Es, es, un, es un, uh, un periodo de tiempo en, en el cual Dios trae juicio para los pecadores pero también salvación para los justos. Sino el profeta Joel empieza a hablar esa palabra a la gente, a la nación y también a los ministros del Señor de la casa de Dios a que regresaran a Dios una vez más, sinceramente. El capítulo 2 de Joel comienza con la de, uh, descripción del día del Señor que iba a venir. Y si usted lo lee, usted se va a asustar. Hasta hasta le, le, le va a tomar los calcetines de sus pies del susto de nomás leer de, de cómo va a ser el día del Señor. Porque no nomás ellos iban a enfrentar lo, lo, que, estaba, lo que estaba pasando, pero iba a venir un juicio más grande al, 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 al pueblo. Por eso Dios, a través del profeta Joel, empieza con esta advertencia para, para todos. Y, y, es, y es el pasaje que usted dio, acabamos de leer, comenzando en el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Sino la primera, la primera cosa que Dios uh, a través de, del profeta le habla al pueblo es, regresa a mí con todo tu corazón. ¿Y por qué es tan importante el corazón de la persona? Jesús mismo habla en el libro de Mateo capítulo 12, de que, de, de que el corazón es, es de donde sale todo lo, lo que la persona habla. De ahí vienen los pensamientos de la persona. Las palabras, las acciones, todo viene del corazón de la persona. Y es por eso que Dios quiere el corazón tuyo, el corazón mío, el corazón de nosotros. Porque de ahí sale todo. Sino si hablas malas palabras, si siempre hablas mentiras, si siempre hablas cosas negativas, es porque, es porque dentro de ti eso es lo que hay. Dios, quiere el, Dios quería el corazón de, de, de este pueblo. Igual como hoy Dios quiere el corazón de nosotros. Pero no para ahí. El versículo 13 usa una, una palabra bien fuerte. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque, porque misericordioso y clemente... Tardo para la ira y grande misericordia Y que se duele del castigo Dos cosas importantes Pero la, 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 la primero es Rasgar vuestro corazón Y no vuestros vestidos En, en esos tiempos se, se acostumbraba una forma de acción Cuando alguien estaba triste Cuando alguien había, había sufrido pérdida en su vida Alguien se murió o perdió dinero o perdió algo. Lo, lo que ellos hacían era era romper su ropa, agarrar ceniza y y, pon, y ponerlo sobre su cabeza. Eso era un símbolo para cualquier persona que lo estaba mirando de que ellos estaban en dolor, de que ellos de, de que ellos de que ellos estaban en, en sufrimiento, de que ellos habían perdido algo, de que ellos de verdad se estaban humillando delante de Dios, rasgando, rompiendo su, su su, su su vestidura, pero pero hay, hay, hay algo que quiere que Dios quiere que ustedes entendamos, que Dios no está satisfecho hoy en día con con acciones de fuera para para arrepentimiento, porque es bien fácil fingir cosas externas, es bien fácil romper la vestidura, porque mucha gente en la Biblia también hizo eso y no era sincero. En, en, en su arrepentimiento. Nomás lo malo hacían porque se tenía que hacer. Hoy en día, si fallamos, si pecamos, si hacemos algo malo, si sentimos remordimiento, a veces lloramos, pero hasta ahí llega. Porque un día después, una semana después, hacemos lo mismo otra vez. Dios no quiere algo externo hoy en día. Él quiere que, que, que su iglesia, igual como el pueblo en ese tiempo, que hoy en día la iglesia rasgue su corazón. La, la, la palabra rasgar significa separar en partes. Romper violentamente. Violentamente romper su, 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 su corazón. Dios quiere el corazón de la persona. Porque Dios quiere habitar en lo más profundo de, 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 de la persona. Porque Dios no es un Dios. Quizás como a veces leemos, o a veces escuchamos sermones, Dios, Dios no es un Dios que, que le gusta oprimir a la gente. Dios no es un Dios que, que, le, que le gusta castigar a, a la humanidad. Él no es así. El pecado merece castigo. El, 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 el castigo del pecado es la muerte. Pablo lo dice en romanos, que, que la paga del pecado es la muerte. Sino el, el, el pecado de, demanda castigo. Por eso es que Dios castiga a naciones. Y por eso es que Dios castiga a gente a veces. No es porque a Él le gusta. No es porque Él quiere castigar nomás, No, es porque el pecado, eso es lo que el pecado merece, un castigo. Pero no es porque Dios así es. Lo miramos en esa última parte. Convertidos a Jehová, vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira. Y grande en misericordia. Y que se duele. Del castigo. Es bien fácil pensar a Dios. Como alguien enojón. O un hombre sentado en un trono. viene enojado con todos. Pero no es así. Dios es un Dios de amor. Pero también Dios es un, es un Dios de juicio. El pecado demanda juicio. Y Dios es santo. En Él no hay mancha. No hay arruga. No hay pecado. Él es santo. Él es puro. Él es limpio. Y eso es lo, es lo que Él quiere de su pueblo. Pero, pero el, el, pueblo, el pueblo había caído en tanto pecado. Sino, sino que, que el juicio llegó. Pero aún con todo eso Dios a través del profeta dijo. Que si, que si regresamos a Él. Que si puedo regresar y, y, y sinceramente empezar a buscar a Dios. Que Dios era misericordioso y clemente. Tardo para la ira. Y grande misericordia. Y, y como dice el versículo 14. ¿Quién sabe? Si volverá y se arrepentirá. Y dejará la bendición. Tras de él. Esto es ofrenda o libación para Jehová. Nuestro Dios. El profeta. Uh, no, no dice que, que el juicio no iba a llegar. Pero se dice que si el pueblo se, se arrepentía. Y regresara a Dios. ¿Sabe qué iba a suceder? ¿Sabe, ¿Sabe qué iba a pasar? Que aún en medio del juicio. Aún en medio de, 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 de esos problemas grandes. Iba a haber bendición. Para aquellos que se acercaran a Dios. Que Dios iba a cuidar de ellos. Y esa advertencia. Joel se la dio? A, a cada persona individualmente. Se la dio a las familias. Y se lo dio a la casa de Dios. Usted mira versículos 15 y 16. Tocad Trompeta en Proclamad ayuno. Convocad la asamblea. Diciendo, toca la trompeta. Eso es una figura de urgencia. Tocad la trompeta. Que todos sepan que lo que está pasando es urgente. Que es urgente. Llamen a todos. A cada hombre. A cada mujer. A cada joven. A cada niño. A los babies. Llamen a todos. Porque vamos a ayunar. Nos, nos vamos a, a, a consagrar al Señor y vamos a regresar a él. La, la, la parte la, la parte uh, también que que es, es increíble que es que él dice a todos, aun aquellos que a, a, a los novios y las novias que, que se van a casar. Porque en en, uh, en en ese tiempo si si alguien se iba a casar eh, eh, no tenían que ir a, al templo por un tiempo, ni a trabajar, ni muchas cosas. Era un privilegio el, el poder a casarse, y ellos, ellos lo, lo, lo celebraban como algo hermoso. Para uno el programa. aún a todos, a todos, a unos que se iban a casar, que todos regresen, que, que iban a ayunar, y que, y que se iban a acercar a Dios. El versículo 17 se va que, a, 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 la, a, la, a la gente en la casa de Dios. Que los ministros, aquellos sacerdotes que están delante de Jehová, que se pongan entre la entrada y el altar. El, el altar era donde, donde se ofrecía incienso, sacrificio a Dios. La entrada era donde el pueblo nomás podía llegar. Porque en esos tiempos la gente nomás podía llegar hasta un cierto nivel en la casa de Dios. No, puede, no podían entrar hacia adentro. Nomás los sacerdotes. Y Juan, él, él, él implica a los sacerdotes que ellos se acercaran entre la gente y el altar y ellos empezaran a interceder Dios míranos Dios mira a tu pueblo Dios mira lo que está pasando Dios perdónanos Dios Dios levá, oh, levántanos hoy el, el, el llamado era para que ellos se pusieran a interceder y sabe qué sucede cuando el pueblo se acerca a Dios ¿Sabe qué pasa cuando el pueblo de verdad viene y se arrepiente? Usted lo ve a, a, a finales de, de, del capítulo 2. Cuando el pueblo se, se, se arrepiente, Joel dice en los versículos 18 al 27, al 27 que viene un tiempo de refrigerio para 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 la tierra. No nomás eso. En, en los versículos 28 al 32 también viene un derramamiento del Espíritu Santo. Y todo eso es... El resultado de que la gente se arrepintió de sus pecados, de pecado de su pueblo, del pecado de la nación, del pecado de la casa de Dios, y regresaron a Dios con todo su corazón, con todo lo que estamos mirando hoy en día, con, con, con este virus que, que, que ha dominado a este mundo. Este virus, esta pandemia ha dominado las noticias ha dominado la manera en, en la cual hoy en día estamos viviendo. Cier, tiendas cerradas. no más cierto número de gente puede entrar a comprar comida a la vez. La mayoría en sus casas escondidos. Este virus ha, ha, ha cambiado la manera que, que, que la gente está viviendo su vida. Y, y podemos mirar uh, cómo es similar a lo que estaba pasando. En el tiempo del profeta Joel. Y podemos reconocer a través de este pasaje. Que, que, que el Señor está, está agarrando la atención de su, de su pueblo. La atención de su gente. Porque este virus ha causado temor y miedo alrededor del mundo a la misma vez. En nuestra vida. Nunca hemos mirado algo así. Nunca. Usted prende las noticias. ¿Y usted no qué mira? Malas noticias nomás. La gente viviendo en temor y escondiéndose. Este virus ha, ha sacado el miedo que la gente tiene de morirse. Porque nadie se quiere morir. Nadie que quiere agarrar este virus porque porque las, las noticias dicen que, que si lo agarra, hay una buena proba, uh, probabilidad de, de que quizás se pueda morir. La gente no se quiere morir. Este virus ha sacado ese miedo que hay en la gente. Pero saben una cosa. Y, y Igual como Dios le, le habló al profeta Joel. Que le dijera al pueblo. De cómo esos desastres. Cómo ese juicio que había llegado. Estaba ahí. Pero también era como una, una un regalo para el pueblo. Porque esa situación iba a atraer al pueblo. Acercarse a Dios otra vez, y es lo mismo que, 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 que podamos tomar de lo que está pasando hoy en día, que esta situación es un regalo de Dios para la iglesia. ¿sí me escuchó, esto que está pasando hoy en día es un regalo de Dios para la iglesia, porque porque los cristianos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Nos caímos en muchos programas, caímos una, en una manera de, 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 caímos en un cristianismo tímido, tibio, para, para mejor frase. Ca, 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 caímos en un, en un cristianismo tibio. Empezamos a venir a, a la iglesia, pero pero queríamos que, que, que el servicio no más durara, lo más una hora y media quizás. Y si se alargaba, nos no salíamos. Si, si, la, si la alabanza era más de 20 minutos, más de media hora, ya no sabíamos qué hacer. Y mejor nos sentábamos, mejor nomás estábamos mirando, mirando al techo. Si, si el pastor o, o el predicador que estaba predicando ese día se alargaba, iba más de 40 minutos, iba casi a una hora. Y a pesar de eso, aún todavía querían hacer un llamamiento y, y, y orar por la gente. Ya no aguantábamos. Yo he mirado cómo en, 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 en uh, nuestra iglesia muchos se han salido uh, en, en el tiempo de, de minimización, en el tiempo de, 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 de llamamiento. Porque ya ya no han aguantado. Pero así es en muchas iglesias. Y por eso, eso que está pasando es una bendición. Porque ha, esto ha, ha expuesto la fe que, que de verdad hemos hemos tenido. Y, y que ante los ojos de Dios la fe que hemos tenido no ha sido la fe que, que, que Él quiere de su iglesia. La, la manera que lo hemos buscado no ha sido lo, lo, lo que Él ha, ha, ha querido de su pueblo. No ha sido lo que Él ha deseado. Nos ha importado más los programas, más el ser entretenido, más el vivir como los demás. Hay tantos jóvenes que, que, que les ha preocupado más su tarea más la escuela que, que, que el buscar a Dios hombres y mujeres que les ha preocupado más el hacer dinero el proveer comida para su familia que, que, que es hon honorable pero les ha importado el, el dinero el trabajar más que la búsqueda de Dios hay, hay muchos jóvenes y niños que, que les ha gustado más los deportes el, el estar activo en, pro, en programas después de la escuela que es en lo que es buscar a Dios que en nuestro tiempo libre nos, nos, ha, nos ha gustado más nomás ir a, a distraernos, a, a, a pasar un buen tiempo que buscar a Dios. Y si usted puede mirar lo que está pasando. Si usted puede abrir sus ojos espirituales. Todo a, a lo que la iglesia le ha gustado. Todo a lo, a lo que este mundo a, le, le ha gustado. Es lo mismo que está cerrado hoy en día. Ahorita no hay de público. Ahorita no podemos ir, ir, ir a comer cuando, uh, cuando queramos. Las escuelas se han cerrado. Ahora nadie puede salir. Todos están en sus, en sus casas. Los ídolos que como iglesia habíamos levantado. Si alguien no sabe, un, un ídolo es algo que, que, que ponemos más alto que Dios. Algo que toma el lugar de Dios. Algo a cual le damos nuestra atención, nuestro tiempo y dinero más que a Dios. Eso es un ídolo. Y, lo, y los ídolos de, 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 los, de este país, Dios los está tumbando. Los ídolos de la iglesia, Dios los está tumbando. ¿Por cuál razón? Dios quiere el corazón de su pueblo otra vez. Cuando Dios llamó a Gedeón. En el libro de jueces. Capítulo 6. Usted lo puede leer. Versículos 25 al 26. Dios llamó a Gedeón. Para un propósito. Para para hacer algo. Pero antes de que Dios lo, lo, lo usara. Dios, le, Dios mandó a que Gedeón hiciera una cosa. Él tuvo que ir. A un lugar. En, en, en la casa de, de, su, de su papá. Porque su papá tenía un altar. Hecho para Baal. Donde él ofrecía sacrificios a este a este Dios falso. Pero no nomás él. para aún los vecinos y todos los, los del pueblo venían. Y ofrecían sacrificios y adoraban a Baal. Sino Dios le dijo a Gedeón. Yo quiero que vayas. Al altar que tu papá ha levantado. Para Baal. Y quiero que tumbes ese ídolo. Y quiero, y quiero que tumbes ese altar. Y quiero que construyas un altar para mí. Y ofrezcas, y ofrezcas ahí ofrenda y sacrificio. Y es lo mismo que Dios hoy le está diciendo a la iglesia. Que es tiempo de tumbar todos los ídolos que habíamos tenido. Que, que habíamos dicho, no es, no es un ídolo. Yo, yo, yo todavía amo a Dios. Pero también me, me, me gusta hacer todo esto. Dios sabe el corazón de la persona. Dios sabía lo que estaba pasando y Dios ha permitido que esa, esa, esa situación difícil y fea suceda para regresar el corazón de su pueblo a él una vez más. Dios ha estado tumbando los ídolos de esta nación, los ídolos de la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Y el llamado es igual como Joel le dijo al pueblo en ese tiempo, el llamado es el mismo hoy en día. Iglesia, cristiano, creyente en Jesús, el llamado es este. Regresa a Dios otra vez con todo tu corazón. Rasga tu corazón. Arrepiéntete por no darle lo mejor a Dios de tu vida. Por no darle lo mejor a Dios de tu tiempo, desde de tus finanzas, ofrendas y diezmos, desde de tu familia. Porque hoy en día nos ha importado más estar como, como, como familia, juntos y divertirnos, que estar como familia y buscar a Dios. El llamado es regresa a Dios con todo tu corazón otra vez. Porque esto que estamos viviendo hoy en día, aunque es terrible, aunque mucha gente ha muerto, algo grande viene que va a ser más peor. Es algo que Dios había puesto en mi espíritu. Lo más que yo estaba orando por este mensaje. Que algo grande viene. Yo no sé qué es. Pero lo puedo sentir. Lo he estado sintiendo desde el año pasado. Que algo grande viene. Y si pensamos que esto, esto es malo. Lo que viene va a ser más peor. Y Dios está preparando a su iglesia. Para lo que viene. Si este virus nos ha, nos ha, nos ha dejado caer en temor. Si este virus que, que hemos estado mirando que ha causado tan, tanto miedo en el mundo está haciendo lo mismo con la iglesia algo está mal. Si como creyentes cristianos hombres y mujeres que decimos creer en este libro si estamos en temor algo está mal. Si estamos preocupados algo está mal. Entonces la pregunta debe de ser si de verdad hemos creído a palabra en este libro. Pero es difícil creer esa palabra. Si nunca la leemos. Es difícil saber lo que Dios está hablando. Si, si, nunca, si nunca pasamos el tiempo en este libro. Si nunca pasamos el tiempo en oración. En su presencia. Y por eso el llamado es este. Regresa a Dios. Con todo tu corazón. Es tiempo de que, de que el pueblo de Dios se arrepienta. No nomás personalmente, pero como iglesia, como iglesias. Porque Dios quiere el corazón de su pueblo vez Que los deportes, que el entretenimiento, el dinero, la escuela, las relaciones. Que nada tome el lugar de Dios nunca más en nuestras vidas. Porque algo grande viene. Y Dios quiere preparar la iglesia para lo que viene. Porque si tenemos miedo a este virus. Si estamos escondidos en la casa. Porque nos dijeron que lo, que lo, que lo, que lo tenemos que hacer. ¿Cómo pues podemos regresar cuando, cuando esto pase? Y predicarle a la gente que Dios es un Dios de poder. Que Dios es un Dios de fe. Que Dios es un Dios que, que cuida a su gente. Si cuando algo malo estaba pasando. Debes de, de, de levantar este libro. Y proclamar la grandeza de Dios nos escondimos porque, porque teníamos miedo que el virus nos, nos agarrara es tiempo de regresar a la búsqueda de Dios otra vez igual como Joel le dijo al pueblo es tiempo de hacerlo de regresar a Dios con todo nuestro corazón de rasgar nuestro corazón de, de sinceramente y humilladamente decirle a Dios perdóname porque tú no eras lo más importante de mi vida. Pero ahora te digo que, que sí lo vas a hacer. Porque Dios nos está preparando para predicar este mensaje. Porque la gente tiene miedo a morirse. La gente, si usted, uh, si usted se mete al, al internet, la, la gente ha estado buscando más y más sobre la Biblia. Más y más sobre profecía. Más y más sobre si hay un cielo y un infierno. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? La gente está dispuesta a escuchar el mensaje. Pero Dios necesita una iglesia dispuesta a predicar ese mensaje. El tema de este mensaje que Dios me dio es Dios. Aquí estoy. Aquí estoy sinceramente. delante. Y te quiero dar mi vida mi tiempo, mis finanzas, todo lo que yo tenga, todo lo que soy, te lo quiero ofrecer solamente a ti. No tenemos que vivir en temor, no tenemos que vivir en pánico. La misma advertencia que Joel le dio al pueblo es la que hoy yo le, te, te, te doy a ti. Es tiempo de regresar a Dios con todo nuestro corazón, de dejar los ídolos. De dejar el temor todo a un lado. Y regresar a Dios sinceramente. Si estás dispuesto a hacer esta oración. Usted que, que ya ha conocido a Dios. Usted que, que se ha apartado de Él. Quizás usted ha reconocido. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo sí he puesto el trabajo, el dinero, mi familia, mis hijos. mi esposo a mi esposo. O, 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 o otras cosas más que Dios. Siempre puede regresar. Porque cuando el pueblo de Dios se unía delante de Él, algo empieza a cambiar. Dios empieza a mover poderosamente. Y es lo que Él quiere hacer. Si quieres hacer esta oración conmigo, usted, usted que ya conoce a Jesús, hágala. Ahí, ahí donde está, cierra tus ojos y nomás di conmigo. Di Dios, he escuchado este mensaje. Y yo reconozco que no te he dado lo mejor de mí. Reconozco que he puesto muchas cosas antes que ti. Y reconozco que esa situación me ha ayudado a reconocer. Que yo que necesito darte lo mejor otra vez. sino yo en ese momento te digo, Dios, que te voy a dar lo mejor de mí. Perdóname por hacerte a un lado. Perdóname por no darte lo mejor. Perdóname por haberme apartado de ti. Pero hoy reconozco lo que he hecho y hoy te digo que hoy Dios me acerco a ti. Y desde aquí en adelante yo quiero vivir para ti solamente. Dame la fuerza, Espíritu Santo, para caminar conforme a la palabra de Dios. Allá no vivir en temor ni en miedo. Para vivir conforme a esta palabra que es viva. Gracias por estar conmigo. Ayúdame a mí y mi familia. A buscarte sinceramente con todo su corazón. Y que tú seas. El que reine. No nomás en mi vida. Pero el que reine en mi hogar. De aquí en adelante. Te doy gracias Jesús. Gracias. Amén. Amén. Si usted ha escuchado este mensaje. Y usted no, no conoce a Jesús. Y esa situación. Ha causado tanto miedo en tu vida. Yo vengo a decirte, a decirte algo. Que en Jesús hay esperanza. En Jesús hay paz. Pablo dijo. En el libro de, de Filipenses. Que hay una paz. Que Jesús da. Que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que Jesús da. Que aunque todo se esté cayendo. Aunque todo su alrededor vaya mal. Podemos estar en paz. Porque Él está con nosotros. Aunque no lo entendamos. Es algo que uno tiene que vivir. Que es difícil explicar. Pero Jesús no nomás vino a darnos paz. Jesús vino a pagar ese precio. Que, que el pecado demanda. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo, mas para que el mundo sea libre por causa de él. Dios nunca manda a nadie al infierno. Como humanos, cuando usted dio uh, nacimos a este mundo, ya nacimos sucios, ya nacimos en pecado, porque Adán pecó, y eso causó que todos, aunque nos creemos santos y nos creemos buena gente, todos ahora somos pecadores por el pecado de Adán. Y, y como Pablo dice Romanos, por causa, por causa de un hombre, el pecado entró al mundo. Pero también por causa de un hombre, Jesús. Ahora hay esperanza para todo el mundo. Para todo aquel que pone su confianza en Jesús. Romanos dice que si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. Que Dios levantó a Jesús de lo muerto. Eres salvo. Porque con el corazón se cree. Mas con la boca se confiesa para salvación. No tienes que vivir en temor. No tienes que vivir preocupado. ¿Qué pasa si me muero? Tú puedes tener aseguranza que todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús tiene vida eterna. Si quieres hacer esta oración conmigo, nomás, nomás repite esas palabras a voz alta, ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, donde estés. Dije Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador. Y reconozco que que, 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 si, que si vivo mi, mi vida así, el infierno será mi de, destinación. Pero también he escuchado y reconozco que tú viniste a morir en una cruz por mis pecados. Que ya yo, yo ya no tengo que vivir como un pecador. Y por eso en ese momento yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdóname Jesús. Entra en mi corazón. Y límpiame. Porque yo quiero vivir para ti. Yo creo. Que tú eres el hijo de Dios. yo creo. Que tú viniste a morir por mí en esa cruz. Te entrego mi vida. Todo lo que soy. Lo entrego todo para ti. Ayúdame a vivir para ti el resto de mi vida. Gracias. Por amarme tanto. Gracias. Por morir en esa cruz. Gracias Jesús. Amén. Bien. Si has hecho esa uh, oración. Puedes tener seguridad. Que ahora eres un hijo de Dios. Que, ha sido, que tus pecados han sido perdonados. Ahora te, te invito a que, 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 que consigas una Biblia. Y la empiezas a, a leer. Para conocer más y más de Él, para que tu fe se haga más fuerte. Porque el tiempo es ahora para salvación. Gracias por tomar el tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios los cuide y que Dios los guarde. Y nos vemos hasta la próxima vez.